1: Sexta temporada. Bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, un podcast sobre software libre en general y Ubuntu en particular. Y hoy, eh, comenzando temporada, tenemos un invitado muy especial desde Valencia, conocido como el Atareao. Muy buenas, Lorenzo.
0: Hola, muy buenas. Buenas a tal? todos.
1: ¿Preparado para disertar sobre Genome y Ubuntu?
0: Bueno, si no me lo ponéis muy difícil, lo intentaré.
1: Hombre, hombre seguro que, que va a molar. Y desde Santa Coloma de Gramanet a nuestro querido Javier Teruero. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal las vacaciones? Eh,
2: ¿Qué es eso? Pero muy buenas. Descalas, eso. Me, me he olvidado, me, ol me he olvidado, me he olvidado de lo que era. Eh, ya a estas alturas. No acuerdo. Vale. Bueno, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Eh, hoy es un honor a, a alguien con el con el calibre mundo, como es, es Lorenzo. Eh, gracias por venir con nosotros.
0: Eh, bueno, gracias, gracias al revés, otros, porque la verdad es que es, es un placer estar aquí con vosotros. Son muy, a ver, seis, seis temporadas son seis años ya, es, ¿no? Bueno, no sé si vamos por años. ¿eh? A mí. Bueno, pero, bueno, cinco o seis años, la verdad es que es, es un honor, de verdad que es un honor eh, estar aquí y poder compartir un rato con vosotros y con vuestra audiencia, por supuesto.
2: Bueno, algunas temporadas han sido un poquito escasas, porque como me, me decían el otro día que había pasado y os explicaba que la vida 1.0 ha sido un poco perra últimamente, pero. Eh, Creo que todo lo, todas los, las temporadas hemos hecho algo, aunque fuera poco. Sí,
1: por lo menos que haya algo que decir, ¿no? <ríe> Pero hacerlo por hacerlo, no. Cuando estemos motivados. Y bueno, decir también que comentaba Lorenzo de los oyentes, pues estamos muy felices de que hemos llegado a 50.500 descargas, eh, escuchas de nuestros podcasts. Y bueno, la verdad que eso nos congratula muchísimo. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Bueno, y un servidor, Marcos Costales, desde Sisión Asturias. Y antes de comenzar, con el primero de los temas, una efeméride de tal día como hoy, 2 de octubre, pero del año 1955. ¿Qué pasaría en ese año? Pues que se desconecta para siempre el ENIAC. Y comenzamos. Primer tema. <ríe> ya me río. <ríe> Genome 4, que va a aparecer en Ubuntu 21.10, que será en... este mes, además. Este mes saldrá fina... el último jueves del mes, suele aparecer Ubuntu, eh, la versión punto 10. Y Genome es lo que vemos en la pantalla. Es un entorno de escritorio. Tenemos el, el kernel y el sistema operativo por debajo. Pero la forma que tenemos de trabajar, si el botón de las aplicaciones está en un lado, si en otro, cómo lanzamos las aplicaciones, eso es en el entorno de escritorio. Y eso es Genome. que Genome se hizo muy famoso con su versión 2, luego actualmente usamos la 3, y ahora está actualizando a la 4. Y Javier, ¿qué novedades nos lleva lenon 4?
2: Eh, no pluralice, Amado Líder, no usamos, usa usted. Usted, ¿vale? Y a mí no me líe.
1: Yo tampoco. No lo uso.
2: Bueno, uh, vamos por partes. Eh, yo reconozco que yo soy de los que dejó Genome cuando pasaron a la 3 porque no me gustaba nada la deriva que estaba teniendo. La deriva de bloquear cosas en la pantalla, la deriva de quitar botones y la deriva de el aumento que había en el consumo de recursos de maquinaria, que eso para mí era un problema, era un problema grave. De hecho, en aquella época parecía que tanto Unity como, como Genome empezaron a una competición por, por ver si, si consumían más que el otro. Así que en aquella época, bueno, en el trabajo eh, impuse el Genome Classic y yo me pasé a Mate y desde entonces allí estoy. Evidentemente he tenido que, que lidiar con la base de Genome 3 cuando Mate ya cogió la base del de, GTK de Genome 3, pero bueno, sigue básicamente el hecho de que siga pudiendo hacer lo mismo con la pantalla que, se, que seguía haciendo antes es que esos bloqueos no eran una parte integral del sistema, sino que era una elección de la empresa, que entiendo y supongo que lo veremos después, eh, que esas elecciones tienen sentido en ciertos lugares y momentos, ¿vale? Pero como usuario personal, pues no, no me interesaba. Entonces, eh, viendo la documentación, eh, el, lo, lo más importante, sobre todo, que podemos encontrar en este Genome 4, aparte de ese cambio de nombre que aparentemente estético, que en vez de ser 4, tenemos que, tendríamos que decir 40. Es decir, como si el, de esas 338... Eh, pasáramos a, a una pasamos una 3.40 pero ese 3 ha desaparecido ese juego en los mismos foros de, de los creadores no se ha aclarado exactamente porque si es que se olvida la base ya no se va a tocar si es que se quiere avanzar tipo una rolling release pero en el entorno de escritorio yo como mínimo no lo he encontrado cuál es ese cambio o el motivo de ese cambio lo que sí que hay es una segunda documentación, una mejora de toda la gestión de la energía, sobre todo del acceso a la gestión de la energía, la gestión de la energía de la máquina que nos interesa controlarla en función de qué trabajo estemos haciendo. No necesitamos que la máquina rinda igual cuando estamos editando vídeo audio, cuando estamos jugando, cuando estamos simplemente picando un documento, son cosas muy diferentes. Entonces, esa gestión de energía está muy, muy accesible. En una pantalla está toda accesible, la puedes poner como te dé la gana, sin problemas. También, eh, todo el tema de compartición para la gente que trabaja con varios monitores a la vez, está muy, muy facilitada, que eso sí que era una situación que daba algunas complicaciones en, en versiones anteriores que se salía por un monitor, que salía por el otro y de qué manera. Y también han mejorado, se prometen haber mejorado, la, toda la gestión de las conexiones de red. Siempre, evidentemente, ya se, eh, lógicamente, se cuidan de decirlo porque ya sabemos que la gente somos muy delicaditos, eh, que la que la máquina tenga el hardware adecuado para hacerlo. Por ejemplo, la, los que tengáis equipos que puedan tener una tarjeta SIM metida dentro del equipo y ser totalmente autónomo de cualquier router, eso que no era joyo, no encontraba demasiado sencillo de configurar, ahora está ya configurable de un modo gráfico y de manera bastante rápida. A partir de ahí, el resto, pues bueno, mejoras, mejor, ligeras mejoras, ¿vale? O sea, mejoras en los bloqueos. Los programas van mejorando, como siempre, poco a poco, corrigiendo errores, eh, temas, eh, tener más, más disposiciones en, en los temas, que sea más fácil llegar. En general, facilitan lo que prometen, es una facilita, facilitar, que es lo que hace si sí, acceder al escritorio y múltiples mejoras en los programas. Pero para mí, la parte principal, la parte principal de mejora que he visto según se documenta es eso, es esa gestión de la energía mucho más facilitada, es esa gestión de las conexiones mucho más facilitadas sobre todo lo que no sea la conexión estándar eh, de cable, o de, de cable o, de, o de wifi y bueno, el resto pues, más o menos, los cambios y mejoras normales, al menos es lo que yo he visto, no sé si vosotros tenéis alguna información más.
0: Bueno, yo eh, respecto de lo que has empezado diciendo, ¿no? Del tema de, de tus bueno, de cómo te encontraste tu Genome 3.0 eh, Mis fobias, mis oh, fobias, tú. lo puedes decir abiertamente, mis <ríe> fobias. <ríe> a ver, yo cuando o sea, yo creo que esto lo he comentado en alguna ocasión sobre el tema de Unity, que a mí me pareció, eh, con, justo lo contrario que a ti, a mí me pareció algo revolucionario en el momento que salió el funcionamiento por aquel entonces no era el del final y lo que yo sí que encontré fue justo el problema en los últimos años de Unity que aquello pues había quedado completamente estancado en ese momento eh, estaba entre ¿qué hacer? claro a partir de ahí es o te vas a Genome eh, 3.0 a la versión 3 que era con lo del mesel y no lo terminaba de ver o eh, cambiaba a Linux Mint eh, estuve en ese tris pues al final me decidí por me decidí por 3.0 y mmm, lo que me encontré era algo muy similar a lo que había con Unity entonces claro pues bueno para mí fue algo continuista eh, o sea continuista desde mi va, punto de vista ves,
2: Marcos que los dos que los dos vamos al mismo punto estamos diciendo lo mismo Unity era un genoma con
1: Sí, no, pero lo que comentó Lorenzo a mí me sorprende cómo pudo Clement, que es Linux Mint, al final Linux Mint yo creo que es prácticamente una persona que es muy buen programador, excelente, y, y cómo consiguieron crear un entorno de escritorio tan bueno, mucho mejor que el propio GNOME, mucho mejor que el de Canonical, sin tantos recursos, la verdad.
0: Pero, pero, o sea, yo lo que me he encontrado con Linux Mint es un escritorio muy continuista con exactamente lo mismo que te puede encontrar en otros entornos de escritorio. En el sentido de que alguien que pase, por ejemplo, de Windows a Linux Mint, pues no va a encontrar grandes diferencias. A partir de ahí lo que haya evolucionado, pues yo siempre que entro en Linux mismo encuentro exactamente lo mismo. O, bueno, a lo mejor lo mismo es demasiado decir, pero que, que no encuentro un cambio revolucionario nunca. Siempre es más o menos lo mismo. Los mismos colores, los mismos ¿sabes? Claro, eso... Tiene su parte buena y su parte negativa. La parte positiva es evidente, que cualquiera que haga el salto pues no va a tener ningún trauma de ningún tipo. Pero para gente que quieres ver en un momento determinado que tu escritorio va evolucionando, pues sí que tiene... vaya, Es un poco un punto de parada.
1: Sí, lo, lo que pasa... A mí, particularmente con Genome 3 o Genome 4 en este caso, que bueno, para mí eh, cambiaron la forma de entender el escritorio. Yo, por ejemplo, sigo sin entender muy bien qué es actividades. Es decir, vale, lo intuyo, sé lo que es, pero si soy un usuario incluso linuxero que use Linux desde hace tiempo y veo actividades, ¿qué demonios es actividades? Si yo ya tengo dudas, pues un usuario normal que llega a Linux y dice, actividades, ¿qué diantres es eso? No sé, me metieron conceptos... ¿Me podéis explicar alguno que es actividades así a secas?
0: Yo, <risas> yo no tengo ni que idea... Lo... Clase, ¿no? <risas> a ver, yo no tengo ni idea de lo que es actividades. y Os lo digo con la mano en el corazón. Yo continúo utilizando eh, este eh, Ubuntu con Nomes, con gnome Exactamente igual que lo hacía con Unity y exactamente igual que lo hacía de Unity, porque yo lo que utilizo solo lanz un lanzador. Eh, no me acuerdo antes qué lanzador utilizaba, de estos de que aprietas eh, espacio con alto, Windows con alto, una combinación de teclas de estas y te aparece en mitad de la pantalla un lanzador, es ahí lo que tengas que escribir y te lanza la aplicación. Esto... Cuando entró Unity, pues no hacía falta instalar nada. Directamente lo hacías con Unity. Y con Cell, con, con GNOME es exactamente igual. Pulsas la tecla super y ahí escribes lo que tienes que lanzar y ya está. Y ese es el, el, el usuario, o sea, el uso que hago.
2: Pero Lorenzo, es que eso es lo que a ver, ya, bromas aparte, es lo que yo siempre he dicho de Unity, que a mí no me gustara y no quiere decir, y que, la, que en aquel momento yo gestionaba eh, aquello fuera no fuera bien que eh, iban sobrecargadas no quiere decir que no entendiera qué idea había detrás de ese Unity que, así, que no entendía con Genome 3 ¿vale? La idea de, yo lo veía o si eso lo metes en una oficina en una, una persona que lo que tiene que hacer es eh, lanzar eh, tres o cuatro programas nada más, los tiene ahí al lado y ya no tiene que preocuparse de más en ese sentido era perfecto, yo lo veía problemático por otras cosas, pero Sigo diciendo lo mismo. El problema no es ese. Eso lo veía, no le veía, lo veía para mí, pero veía su utilidad y su sentido. Lo que no entendí nunca es la deriva del genoma No lo entendí. Y espero que este 4 sí que haya, esté corrigiendo esos problemas. Pero aparte es eso. Se vendió en su momento que ese 3 y esos bloqueos eh, es que eran a una parte integrante del sistema. Pero enseguida salieron los trucos para poder eh, quitar esos bloqueos, y además, enseguida, eh, eh, que en cuanto, por ejemplo, eso, un mate o cualquiera de los demás que utilizaban librerías GTK tuvieron que tirar de las librerías de, de, del, del Genome 3, pues no se perdió capacidad de, de maniobra ni se perdió esa, esa movilidad del usuario que se había bloqueado inicialmente. Aquello fue un no entiendo qué pasó por la
1: cabeza de los programadores en ese momento
2: no lo entendía ahora, en su momento no lo entiendo
1: ahora no lo sé Bueno, yo creo que son programadores que aman en exceso a Macos <risa> eh, pero bueno, como cosas de bueno, no sé, sí, como comentas Javier a mí que hayan quitado los, los iconos en el escritorio, no sé si han vuelto o no, Ubuntu sé que los fuerza de alguna manera con alguna extensión pero que haya que instalar una extensión bueno, Untra iba preinstalada. Para que tengas iconos en el escritorio, eso no, para mí no es de recibo, ¿vale? Y Lorenzo, eh, algo importante cuando vemos cosas en torno a escritorios nuevos o con un upgrade muy grande. ¿cómo, ¿Qué tal la GRAM de Genome 4? ¿Cómo consume con el sistema recién eh, arrancado?
0: Yo, yo os diría que está en unos 700 cosas así.
1: Más uh -huh. o menos, ¿eh?
0: Eh, o 700 a ver, lo que pasa es que cuenta que yo lo instalo con Ubuntu y, y Ubuntu está instalando eh, más cosas eh, instala lo de la paquetería Snap y ese tipo de cosas que bueno pero bueno, está sobre 700 no sé, yo la, la verdad es que ahora lo tengo en un equipo o, eh, vaya que no es nada del otro mundo y se den. no yo no, sabes yo ¿Tú lo tú veo tú? muy bien, la verdad
2: una cosa que también han aumentado el soporte de Flatpak, con lo cual esa, todo dentro de esos 700 está la... Que el Flatpak antes a veces daba algún pequeño problema, al menos para una vez lo activabas y lo configurabas bien, y ahora eso dicen que lo han mejorado, con lo cual mmm, si está metido todos los snaps, el Flatpak y todo lo que carga Ubuntu y va a 700, está razonablemente bien.
0: Sí, bueno, a, a ver, yo Flatpak... Eh... A ver, yo, yo os diría que Flatpak no está no está puesto en, en esos 700. O sea, creo, yo creo que Ubuntu por defecto... No, no, creo no. Seguro que Ubuntu por defecto no instala Flatpak, ¿eh? Segu no, seguro, no. La, documenta la, documentación
2: dice, la documentación dice que han mejorado el soporte. Te, te repito que hablo desde documentación. No lo sé.
0: Uh -huh. eh, yo hace poco lo, instalé el Flatpak para ver cómo iba y, y si había mejorado en cuanto al tema este de velocidades y ese tipo de cosas que, bueno, que no a mí no me terminaban de convencer. Y, y vaya, como digo, es que lo tuve que instalar y lo tuve que probar y, y eso no, no, no venía. Pero bueno, eh, bien.
1: ¿Y qué sensación tenéis? Yo cuando uso Genome 3, Genome 4, tengo la sensación de estar usando en el escritorio un sistema operativo que cada vez tira más a lo táctil. Quiero decir, tiene botones grandes en el título de la ventana, en los settings son muy parecidos a un móvil, también tiene aplicaciones como mapas, como música, como imágenes, cada vez más simples, como prácticamente parece que estés usando cada vez más Android, en lugar de un sistema operativo de escritorio, por ejemplo tiene luego tienen pequeñas inconsistencias como menús en distintos sitios, uno en la izquierda que, que controlas la ventana, pero luego el menú de preferencias lo tienes en otro lado y, y conceptos abstractos como comentábamos el de actividades eh, y luego botones en sitios que a veces dices tú porque hay botón aquí en el título de la ventana y hay otros botones justo debajo mm. Para mí sigue teniendo un sabor de inconsistencia. ¿Cómo veis vosotros ese tema, Lorenzo?
0: Eh, pues respecto al tema de que estabas hablando de la inconsistencia, esto era así en 3, en 4, en la Perdón, en 40 es que se saltó brutal, en, en, en esta versión parece que todo ese tipo de eh, inconsistencias las eh, eh, han corregido o están en vías de corregirla. Quiero decir que son conscientes de todo ese tipo de cosas, ¿no? El tema de los menús en un sitio y en otro, eh, los están agrupando, que al final es que tiene todo el sentido. No, no termino de entender que tú quieras simplificar al máximo el escritorio y pongas... Eh, distintos, distintos menús en distintos sitios, eso es realmente absurdo, a mí esa sí que me da la impresión como pues eso del, del tema de intentar corregir esos fallos originales luego la parte que dices de que tiende hacia eh, hacia una interfaz de móvil es así, es más las librerías que están haciendo ahora eh, están haciendo librerías para que intentar hacer pues cómo se llaman aplicaciones adaptativas, eh, que dependiendo de la ventana, dependiendo del eh, dependiendo del escritorio o dependiendo de si estás viéndolo desde un móvil, actualmente desde un móvil no puede ser, pero eh, la idea es que la ventana se adapte exactamente al entorno en el que lo estás ejecutando. Con lo cual, sí, tiene toda la pinta de que sea eso. Lo que no sé es con qué objetivo ¿Sabes? ¿Con qué objetivo con qué finalidad? Porque no termino de ver hasta el momento ningún dispositivo que sea capaz de ejecutar Linux, en vaya, ningún dispositivo me refiero a ningún móvil, ninguna tableta que sea capaz de, de ni Linux, o sea, ni GNOME ni KDE, ni ninguna de estas. Yo por lo menos lo que me he encontrado hasta el momento, ¿eh?
2: Pues no sé, igual resulta que de lo que estamos hablando es lo que el, lo que comentaste tú antes, Marcos. Eh, alguien en, allí le gusta mucho, eh, Marcos, y lo que está haciendo es, bueno, todavía no hace mucho hablábamos con, con orgullo de ello, la famosa convergencia con, con el tema del Ubuntu Touch, es esta idea de, de, de que tú tengas exactamente la misma pantalla, la misma distribución, indiferentemente de donde estés. Eso podría ser una cosa, podría ser un argumento más técnico, quizá. Un argumento quizá más empresarial o más público. El, a la mayoría de la gente actualmente no sabe cómo funcionan los dispositivos, no le preocupa y, de hecho, eh, le molesta, el hecho de que suele molestar que un dispositivo esté quieto. O sea, hay mucha gente que... que el, Ves, tienes su, su ordenador conectado por cable, te, te, te hace una consulta y dices es que la wifi me va mal. Pero es un cable. ¿Qué, qué, ¿Qué wifi? ¿De qué me estás hablando? Claro, cuando ya lo sabes, ya has detectado que hay esa esa extensión, esa imagen mental, ya no te sorprende, pero las otras primeras veces me sorprendió bastante, la verdad. Entonces, quizá lo que estaríamos es en es una especie de, de, conver, de lo que hablábamos de la convergencia uno, hace unos años, pero sin decirlo, esa idea de crear una especie de entorno unificado en el cual a ti te dé la sensación de que da lo mismo donde estés, evidentemente. Luego llegamos a la parte técnica. Un dispositivo portátil, táctil, hiperligero, eh, tipo tablet, ¿puede igualar un ordenador? Sí, pero no vas a pagar el precio que va a valer igualar ese equipo. Y luego ya entraría en otros temas que, si acaso, ya saldrán eh, más adelante en el segundo punto de qué pasa cuando hay que reparar cosas.
1: Pero bueno. Sí, pero yo creo que, que nadie ha preguntado a los usuarios. Es decir, ¿nosotros queremos usar un sistema operativo táctil en el escritorio? Es decir, cuando digo táctil, me refiero a que tenga disposición de convergencia, ¿vale? De que, pues eso, pues los botones grandes en la barra de título de la ventana... Eh, o botones excesivamente grandes para que sean fáciles de pulsar. Es cierto que las pantallas tienen, son táctiles, algunas. Yo las odio, las pantallas táctiles, sinceramente, porque yo nunca toco una pantalla de un ordenador porque, bueno, se te queda la huella y no me gusta, ¿vale? Pero es decir, yo cuando uso un yo, luego, te, luego
2: te contaré, luego te contaré lo que pasa con las pizarras vale. digitales
1: táctiles. Pero es decir, cuando usamos, yo por lo menos cuando uso un sistema operativo de escritorio, me gusta que sea de escritorio. Cuando uso uno en el móvil, me gusta que sea de móvil. Yo no busco esa convergencia, ni me interesa realmente, y se está eh, invirtiendo ex excesivos esfuerzos realmente por todos, por eh, UV post por por eh, Genome, por K KDE también tiene, Windows mmm, también lo intentó en el pasado, parece que está un poco más centrado ahora, realmente nos interesa ese esfuerzo a los usuarios, es decir, yo quiero usar el escritorio, plántame un sistema operativo de escritorio, no me plantes un híbrido.
0: Claro, yo es que eso era un poco lo que, eso que dices es lo que yo entiendo por realmente eh, ser un dispositivo, un dispositivo, un sistema operativo que sea eh, realmente convergente, en, o, en el sentido de que, Tú estás trabajando con un ordenador y es un eh, sistema operativo donde o un entorno de escritorio, mejor dicho, que se adapta perfectamente a donde estás y si se adapta perfectamente a donde estás no quiere decir seguir manteniendo unos botones que podrías darle en verde con un ratón le podrías dar con un bastón de que cada cosa vaya a su sitio y cuando te conectas a, o cuando lo estás utilizando desde el móvil pues es exactamente la interfaz del móvil el dispositivo el sistema operativo se adapte perfectamente a el dispositivo en el que se está mostrando si lo estás mostrando en, una, en un ordenador en un ordenador de escritorio que tengas una interfaz de ordenador de escritorio pero como la que tenemos actualmente con unos botones que sean perfectamente a, a lo que toca, que sean unos botones para un ratón, no que sean los botones para un dedo y así sucesivamente, lo que parece que buscan es justo todo lo contrario que simplemente es adaptar las ventanas que si estás en un eh, escritorio o, o estás en un móvil, eh, si estás en el móvil que simplemente la ventana sea más pequeña y que los botones no yo creo que no se trata de eso, se trata de hacerlo todo. Yo lo que estoy viendo con lo con lo que muestra de la adaptación que hace Genome de de la, de la, de la interfaz simplemente es un cambio de ventanas, cambio de disposición de menús, pero yo creo que es un poco más allá. Y no sé si realmente como dice Marcos tiene sentido hacer esto. Yo creo que tiene más sentido que cuando tú te conectes a, a tu móvil y con una pantalla grande, pues lo que haga es levantar a lo mejor otro eh, otro sistema operativo distinto o una interfaz completamente distinta.
2: Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta, Marcos? Sí. Canonical, Canonical preguntó cuando hizo sus cambios. No, a los usuarios pocas veces no nos preguntan. Ese es el problema. Y, y luego está el problema de que cuando se pregunta a los usuarios, cuando se pregunta a la comunidad, también más de una vez pasa lo que pasa. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, es en una pescadilla que se muerde la cola. Y por otro lado, eh, si os estáis dando cuenta, estamos dando vueltas sobre un concepto que es que en realidad estamos hablando de lo que... De, y lo has dicho tú, lo he recuperado yo antes la vía que tomó eh, macOS en su momento, ¿vale? De esa aparente unicidad, aparente, ¿vale? Pero claro, es que el usuario estándar de Mac OS corresponde a una mentalidad que, que no suele corresponder ni a la mentalidad del usuario de Windows y bastante menos a la mentalidad del usuario de Linux. Con lo cual, por eso, la única explicación que se me ocurre es un criterio de ahorrar trabajo al programador. Solo me preocupo de programar para un entorno gráfico. Es que no se me ocurre otra cosa, pero no sé hasta qué punto sería más efectivo, aunque diera más trabajo a corto, pero pero más efectivo a largo, que eh, invertir el esfuerzo en un traductor que, que cogiera ese, eso y cambiara esos, ese sistema gráfico y trabajar sobre ese traductor y entonces trabajar, digamos, que sobre un, y que el traductor se preocupara de cómo es la pantalla, y en base a la pantalla cómo me muevo. No sé, estoy tirando una piedra al aire. ¿eh? No, a no sé. más
1: ideas. <ríe> ya tenemos bastante con lo que hay. Eh, realmente, eh, Genome también desarrolla GTK, las librerías. Eh, realmente, Javier, estará... Es decir, eh, Finamon usa GTK, eh, que más, Budgie usa GTK, Xface usa GTK, Mate usa GTK, pero, sin embargo, no tienen ese entorno de escritorio. No es hecho como medio táctil, medio escritorio. Están más enfocados a escritorio. ¿Están salvando a Genome realmente en el uso esa, esos entornos de escritorio que, que son derivados de GTK?
2: Para mí sí. Para mí sí. Es mi postura personal. Pero para mí sí, porque se está demostrando que, que eso que cuando a veces Genome toma la la opción, por decirlo rápido la opción talibán, y dice no, esto es así porque el entorno se ha de hacer así esta gente, bueno, estoy cogiendo las mismas bibliotecas de desarrollo y esto no está pasando entonces, es así porque vosotros lo queréis, ¿por qué? eso es lo que no sabemos
0: Bueno yo creo que, a ver eh, un poco lo que has dicho tú antes, Marcos eh, el tema de preguntar a la comunidad, yo creo que es complicado. Eh, es complicado en el sentido de que pues, puede llevar a cualquier deriva. Eh, no preguntarle es exactamente lo mismo, porque al final pues estás trabajando de cara a, a quien va a hacer uso de esto. Luego, por otro lado, está todo el tema este de la privacidad de las encuestas. Y por otro lado también lo digamos poco... Colaboradores que somos a la hora de participar en encuestas, con lo cual es todo una mezcla de, de una situación compleja, de cómo, hacia dónde tiendes. Tampoco queremos eh, participar en, en el tema de enviar estadísticas de uso. Es, yo lo, lo veo muy complicado. En cuanto a la deriva de hacia dónde va, no hacia dónde. A mí me da la impresión que en esta última versión, eh, por lo menos. Eh, han entendido o se han dado cuenta de que la dirección hacia la que se iba no era la más adecuada en el sentido de esto que hemos hablado de, de un poco organizar las cosas. El tema de quitar los, eh, por ejemplo, el tema de quitar los iconos o los lanzadores del escritorio, de quitar todos los documentos del escritorio, pues tampoco lo termino de entender porque hay mucha gente que, que lo utiliza. A lo mejor esto es uno de ese tipo de cosas que sí que deberían de dejar que el usuario pudiera configurar, pero como están en la línea de eh, dar las mínimas opciones posibles, es decir, justo la línea contraria a cada plasma, las eh, opciones que te abruman, pues no, no, a lo mejor se pasan unos eh, por un lado y otros por el otro, que como de costumbre, lo más interesante es el punto intermedio.
2: Y no tenéis la sensación esa de cuando, del chiste de cuando aparece el experto en eficiencia en el trabajo y te empieza a decir que es que tú tienes que tener las cosas en la mesa de una manera porque él sabe y te tienes que mover de esta manera y hacerlo y cambiar por este lado para economizar porque tú no sabes si o sí. Es que yo tengo esa sensación.
1: Sí, y vamos con otro tema. Estaba para Lorenzo el otro día probé con Ubuntu 2104, quise probarlo en la última porque tengo un programa que es Anois, que es reproducir sonidos eh, pulsando en el icono del volumen y que sea simplemente reproducir sonidos pero que sea muy minimalista, que no aparezca ni una interface nada esto lo hacía atacando a la, a la interface que tenía Ubuntu antiguamente, pero como Ubuntu ahora migró a Genome, pues ya no existe y dije, bueno, a ver si existe alguna extensión que me permita cuando reproduzco un sonido por Mpris, que me aparezca cuando pulso el botón de, mm. de volumen, pues que me aparezca mi reproductor. Pues nada, <risa> no lo conseguí. Que si instalo una, una extensión de Genome en, desde la web, que de hecho es complicado porque ya tengo que instalarla con Firefox sí o sí, no me vale con con Chrome, por ejemplo, pues instalo una extensión, pues esa que si no es compatible, que si instalo otra, que no veo que haga nada, otra pues que no me hace lo que quiero que haga. Y desistí, desistí literalmente y creo que es porque también eso, que no... hay otras que desaparecieron de la store de, de extensiones y la verdad que mi experiencia fue nefasta nefasta con lo de las extensiones que sí, es una pasada que se puedan programar extensiones eh, pero nos, a, a mí eso de que según la versión exacta de Genom si es la 3.4.5 pues esta extensión me funciona y cuando haga un update a la seis de Genom ya no funciona bien eso eh, yo creo que se está dando... Una mala experiencia al usuario. Lorenzo, ¿cómo lo ves eso? Porque, bueno, eh, le, tienes experiencia con las extensiones, ¿no?
0: Sí. A ver, estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece a, a, que esto que están haciendo de, de, de básicamente lo que has dicho, lo cambias de versión, eh, que tu extensión de deje de funcionar, es un, es un problema yo creo que más grave de lo que que piensan porque uno, del, un, vaya, uno de vaya de los inconvenientes más grandes que hay en, eh, en este mundo de los interfaces eh, da lo mismo que sea acá de plasma da lo mismo que sea que da lo mismo son los desarrolladores eh, si un desarrollo hay pocos desarrolladores que hagan para escritorio que hagan cosas para escritorio y si encima le pones la traba que cada versión tiene que adaptar su aplicación para una nueva versión, eh, pues lo estás hundiendo en la miseria. Básicamente va a dejar de hacerlo. Yo creo que es un error gravísimo. Respecto a las actualizaciones y hacer extensiones, eh, es muy sencillo. Quiero decir, es muy sencillo, como de costumbre, cuando lo conoces. Pero creo que están haciendo mucho trabajo para eh, eh, mostrar cómo hacerlo las cosas bastante más fáciles eh, por el lado de, del desarrollo. Y luego, por otro lado, eh, la, el inconveniente que tienen es que todo lo que son extensiones las tienes que hacer actualmente con la parte... Bueno, yo hasta lo que he encontrado eh, se tienen que hacer con Javascript. Entonces, bueno, pues es una ventaja y un inconveniente. Cambiar de una versión a otra salvo en algún caso concreto que es cuando cambia, por ejemplo, de la 3.31 8 a la 40 sí que tiene algo más de complejidad y luego tienes otro inconveniente o importante que es el tema de eh, las versiones antiguas que hubo ahí un salto importante y creo que fue por el 2018 o una cosa así en el que cambió eh, desde las versiones antiguas de Javascript al ECMAS 6 y a partir de ahí hay bastante continuidad y están trabajando mucho, lo que pasa es que tienen ahí muchos gaps, muchos muchos huecos por cubrir. Pero yo a mí me parece muy interesante y además me parece muy interesante el, el movimiento a Javascript teniendo en cuenta en el mundo del desarrollo que hay también enfocado hacia el mundo de Javascript. No sé... Eh... Desde luego, por tu pregunta inicial de el cambiar de versión, cambiar de extensión, eso es un error, pero vamos, un error de, de, de primero de interfaces, así así de claro.
1: Sí, y Javier, otro tema, es que estamos dándole como para el zorro, ¿eh? no, no estamos diciendo nada bueno, pero no puedo, no puedo con ello. Donde estábamos poco fraccionados, es una ironía, ¿vale?, Aún más, las Stores, las tiendas de aplicaciones. Tenemos AKD con su tienda. Tenemos a Elementari con su tienda. Tenemos la de Ubuntu, que la odio porque mete los snaps con deps si y no sabes al final qué estás instalando. También con su tienda. Y Genome con su tienda. Y no sé si Linux Mint también tendrá su tienda. <risa> al final, ¿hacia dónde vamos? Porque, vamos, si ya teníamos fragmentación de escritorios y tal, ahora ya hasta hasta de stores, no de tiendas de aplicaciones
2: eh, ¿Me dejas trolear un poco?
1: Sí, hombre, sí A
2: bajar código fuente y a compilar No, es, es desesperante Es desesperante porque si eso sabes que estamos ver, lo has planteado muy bien estamos pas estábamos pasando de estos modelos centralizados de repositorio a la idea esta de las de las tiendas y bueno yo puedo entenderlo eh, por tema de soporte económico si quieres decirlo así pero es que tampoco porque tampoco tampoco damos tampoco le vas a conseguir un gran soporte económico con ello no sé si es que consiguen no no poco sino alguno es bueno, pues sí, sí, ya es, es que volvemos a la secta y cada vez más. ¿Qué es lo que por decir mal y por dentro, ¿Qué tiene, y ya lo sé que soy un, soy de la vieja guardia, ¿qué tiene de malo un Synaptic donde tú añadas un repositorio que tengas que ir a esa tienda de entorno gráfico? Es que lo único que tiene es, me estoy dirigiendo a gente que solo ha conocido los móviles y las tiendas de Android y las tiendas de, 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 de Mac. Y quiero que no hagan ningún tipo de cambio. Que funcione en automático. Y entonces a partir de ahí, pues claro, en vez de unificar, pues cada uno busca su, su terreno. Y ya está. ¿Puede tener alguna cosa buena? Sí, en alguna cosa especialmente complicada. Que tenga muchas dependencias y muchas historias. Pero, no sé, me sobran dedos. O sea, casos en los que de verdad diría, hostia, es que para montar esto tengo que dar 50 vueltas, me sobran dedos de la mano. La mayoría de las cosas iban mejor con el sistema de repositorios centralizado. Es que parece a medio plazo que eso puede llevar directamente a que los, el sistema de repositorios centralizado entre en crisis y entonces sí que ya todo lo que tenemos construido se va al agua. Me estoy poniendo catastrofista pero no lo entiendo, estamos o sea, lo siento, aquí en este punto yo estoy dando vueltas, al no acabo de entender, no entiendo qué es lo que quieren, como no sé qué es lo que quieren, no puedo llegar a, a razonar por qué se hacen las cosas, porque no veo la motivación más allá de la pura, eh, queremos algo nuevo, ¿por qué? porque es nuevo, ¿pero el otro funcionaba? sí, pero, pero el otro es nuevo, en círculo vicioso ahí, no veo nada más
0: Sí, yo, yo la verdad es que tampoco, tampoco entiendo mucho ni qué es lo que quieren hacer, ni por qué cada uno, bueno, el por qué cada uno abre su propia tienda eh, entiendo que será una cuestión de ego personal o de ego por distribución porque otra cosa no tiene o porque eh, como en la vida real somos incapaces de ponernos de acuerdo todos para montar un solo eh, repositorio bueno eh, um, por así decirlo o una sola tienda eh, de la que todo el mundo pueda coger donde todo el mundo pueda participar lo que sí que tengo claro es que eh, meter cosas en una distribución es algo relativamente complicado eh, si a esto quiero decir si el nada por la poquetería eh, Flatpak capaces de resolver eso, que sea más sencillo As, introducir tu aplicación ahí, o se hace sirve para algo, pero en general yo lo que veo es que se está pues lo que, lo que habéis comentado, básicamente. Está eh, partiendo el pastel en trozos tan pequeños que al final eh, nadie sabe dónde hacer, ni qué coger, ni dónde instalar. ¿Qué, ¿Esto cómo lo instalo? Yo hay veces que tengo el dilema. Digo, es que no sé si instalarlo eh, con este, con el otro, con el de más allá. Eh, hay veces que no sabes exactamente cómo tienes que instalarlo porque ni siquiera lo ponen. Entonces, es un poco un, cuando antes simplemente o con con tirarlo de terminal ya, ya lo tenía resuelto, ahora ya no es tan sencillo.
2: Eh, bueno, hay una cosa, por ejemplo, que sería, y es otro tema y solo lo dejo aquí apuntado, eh, lo que pasó con Audacity con el cambio a 3.0, y no hablo de privacidad, sino hablo de todos los problemas que hubo con las bibliotecas que utilizaba, que la verdad es que hubo líos importantes, sobre todo cuando venías de una versión antigua y ibas arrastrando arrastrando, actualizando, actualizando, allí hubo un, un lío importante y no con repositorios normales no, no había manera de resolverlo. Eh, incluso por tienda tampoco se resolvía demasiado bien. Es que te obligaba casi casi a tirar de compilación. Entonces, si sí, precisamente lo que hemos estado diciendo siempre es que la compilación, a quien nos pueda gustar o no, adelante, pero no tenemos que hacerla obligatoria porque hay gente a quien no le interesa el tema. Uh, o fragmentas tanto que hablamos de um, gente que ya estará fuera de la filosofía que tenemos o eh, estás forzando a un extremo filosófico que también expulsarás a la gente. No parece un buen camino.
1: Y en Ubuntu y otras hierbas no podemos dejar de pasar la oportunidad de tener a Lorenzo y preguntarle si yo soy un desarrollador y quisiera crear un programa para Genome 4 o una extensión, ¿nos puedes dar unas pinceladas así muy por encima de qué tendríamos que aprender?
0: Pues a ver, si es una extensión, yo me decantaría claramente por Javascript. Sin lugar a dudas. Y si es una aplicación, fíjate lo que te digo, que casi que también. Porque yo estoy, quiero decir, me gusta mucho tal y como, está, tal y como lo han montado. ¿El inconveniente más grave que le veo? Pues el inconveniente más grave que le veo es que vas a hacer una aplicación para GNOME y punto pelota y no la vas a poder, eh, eh, quiero decir en la parte de extensiones, la parte de extensiones no la vas a poder llevar con facilidad, bueno y sin facilidad a ningún otro sitio, a lo mejor quizá a Linux Mint Cinnamon sí que podrías. Eh, eso con la parte de extensiones. Con la parte de aplicaciones, yo entiendo que aún desarrollando la JavaScript la puedes llevar donde quieras, eh, porque el motor, el motor de aplicación, el GJS, creo que funciona en todos los sitios, pero vamos, eh, esto es por decir. Respecto al tema de las extensiones, eh, hay una utilidad que te permite gestionar las extensiones directamente desde la terminal eh, tanto habilitarlas como deshabilitarlas pero no solamente eso también te permite eh, generar pues, ¿cómo se llama? Eh, plantillas para crear tu extensión, harías una plantilla y a partir de ahí empezarías a construir la, la extensión y bueno, respecto a aplicaciones, bueno eh, ahí es, referirse un poco a la documentación y eh, la verdad es que eh, todo lo que es documentación referente a desarrollo de aplicaciones con Javascript para Genome está muy bien. La verdad es que está muy bien. Hay mucha documentación. Si luego os dejaré unas, ¿cómo se llama? Unos enlaces de referentes a dónde está la documentación. Hay ejemplos. A mí la verdad es que eh, si bien me he quejado anteriormente de la falta de documentación, o, o ahora hay, hay muchísima. Por supuesto que está todo en inglés, pero hay muchísima, está todo bastante bien documentado, hay muchísimos ejemplos. Supongo que el cambio a Javascript ha, ha valido para eso. Pero bueno, eh, desarrollo con aplicaciones no solamente lo puedes hacer con Javascript, también lo puedes hacer con Python, con, eh, con Rust, hay Vaya, se ha aportado a una cantidad de lenguajes brutal. O sea que pf, podrías hacerlo en lo que tú quisieras.
2: Bueno, pues entonces hemos mejorado, ¿no? Porque siempre se estaba diciendo que el punto más flaco de Genome era eh, la falta de documentación. O sea que al menos esa parte la hemos mejorado. Ya algo bueno hay.
1: Y entramos en la última pregunta sobre este tema, que va para Lorenzo también. Y yo, con mi experiencia, yo programé un poco para Windows en mis inicios. Y llevo programando aplicaciones para Ubuntu, en particular, y Linux en general, desde el 2008 más o menos, sí, 2008 que era Goof, y sinceramente estoy cansado. Estoy cansado de que cada vez que haya una, un pequeño grape en una librería, que si hay que migrar de Python 2 a Python 3, que si hay que migrar de GTK 2 a GTK 3, ahora de GTK 3 a GTK 4, que Lorenzo lo sabe, que estamos aquí por amor al arte y esto lleva muchísimo trabajo y es muy complejo a veces, me hace una migración. Yo ahora por ejemplo con Woof, Woof necesita privilegios de administrador, pues con Wayland no funciona no arranca bien, y con XORG sí. Ese cambio, que parece una tontería, es un cambio inmenso por dentro, por las entrañas de Woof. Que había que, habría que migrarlo a PolicyKit. Entonces, igual los desarrolladores no tienen tiempo, o no tienen ganas, o, 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 o lo que sea, o que es excesivamente complejo, no tienen conocimientos, y es que Tú miras a Windows y dices, es que hago un programa para Windows 7 y ese programa va a estar funcionando siempre en Windows 7 durante X años. Cuando, cuando, cada cuánto es la agregueis de Windows, no sé, cada 5 o 7 años haces uno para Windows 10. Y bueno, es cierto que entre Windows 7 y Windows 10 igual ya, eh, ya, ya el cambio es tan grande que tienes que hacerlo casi de cero. Pero bueno, tienes... Tu nicho de mercado ahí en un sistema operativo que no va a cambiar durante esos años, pero es que programar para Linux es de locos, porque incluso cuando funciona bien, te viene uno que, oye, que en Cinnamon que no me funciona, oye, que en x que no hay esto, y así, y es que te vuelves loco, aparte ya de tener que subir a repositorios o a PPAs que también es complicado. Eh, yo, la verdad es que me desmoraliza, no sé a ti, Lorenzo, porque bueno, tú también haces muchísimas aplicaciones, las mantienes muchísimo y es una inversión de tiempo personal no remunerado que la verdad es que te lita ¿no?
0: Sí, eh, pero te voy a decir una cosa, de GTK3 a GTK4 el cambio o sea, a mí no me ha costado, no, no me ha costado. Este, he cambiado algunas aplicaciones y no he tenido que hacer gran cosa más bien poco ahora, esto es como aquel que a lo mejor solamente es justo esto, porque el cambio de Python 2 a Python 3 fue un cambio importante. Entonces, no sé, al final sí. O sea, yo creo que lo que nos llama es desarrollar cosas nuevas. Mantener es algo más complejo y sobre todo mantener por cuestiones ajenas a nosotros mismos. Una cuestión es que por las circunstancias que sean, tú has elegido eh, hacer unas llamadas a una API para cualquier cosa y por lo que sea esa ha dejado de funcionar o a, en fin, cualquier razón de estas, pues bueno, ha sido una elección tuya. Pero en el caso concreto que tú comentas de o sea, es que has cambiado de GTK3 a GTK4 y hay que cambiar la aplicación para que luego el usuario final vea exactamente, porque va a ver exactamente GTK4 no va a notar una diferencia muy grande de la aplicación va a ser exactamente, a menos que tú utilices otros eh, otras clases distintas pero eh, el, el resultado final va a ser prácticamente el mismo con lo cual es una inversión de tiempo que a ti pues, no te llena no te llena en el sentido de que tú no has añadido nada a, a tu aplicación, no tiene ninguna característica nueva, no tiene, no aporta nada al usuario, simplemente que el usuario va a poder seguir utilizándola y como tú muy bien dices, has pasado de eh, estar o sea, de, de gastar nada en mantener la aplicación a tener que invertir a lo mejor 10, 12, 14, 20 horas en actualizarla de un sitio a otro, porque además tienes que aprender las nuevas las nuevas APIs para trabajar con GTK 40 o por la razón que sea, ¿sabes? Sí que es un poco frustrante, la verdad. Sí, yo
1: además veo que me van a matar, por ejemplo, Ubwriter en UV Post murió, murió por culpa de un upgrade que se pasó la base del navegador web a Chromium y no me funcionaba bien y lo, lo, lo abandoné. Abandoné el writer y lo dejé fuera de la Store. Wolf eh, eh, igual se muere también por culpa de Weyland, no lo sé. Lo que tengo claro es que yo no tengo ganas de invertir ese tiempo por culpa de Genome en, en, en mi tiempo personal en arreglar esas cosas cuando no rompe por mi lado sino que rompe por otro. Así que contento estoy, <ríe> y vamos a dar por fin quitado este tema. No sé si queréis añadir algo más sobre el, no.
2: Bueno, yo creo que en el fondo, más o menos lo que tampoco hemos sido violentos, hemos visto problemas, y más vosotros, que vosotros trabajáis desde el punto de vista de programar cosas y podéis ver mucho más, básicamente, por favor. Decirnos el motivo y si hay un motivo, igual las cosas se ve una lógica, pero si no se ve un motivo, entonces no hay manera de encontrar una lógica y uno, lo que sé yo tú, eh, Marcos, te acabas
1: cansando. Ya. Pues continuamos con el siguiente tema, que es más alegre. <ríe> y es que Canónica ah, anunció.
2: A esto le llamas alegre. Sí. <ríe>
1: y es que Canónica anunció. Un soporte de 10 años para Ubuntu 14.04 y Ubuntu 16.04. Eh, esto va a ser un balón eh, de, de aire fresco para servidores, pues especialmente que tiene una configuración dada y es muy complicado sub -Grey. Eh, Javier, ¿qué, ¿conoces otras distros que, que den un soporte tan largo?
2: Pues la verdad es que no, ya es que no seríamos a LTS y en cualquier caso eh, la LTS no solventa el problema, que sí que solventa este soporte en largo. Eh, sí. Pasa que hable Lorenzo ahora y luego ya comento porque hay un problema que es, es muy parecido a lo que había pasado con el Windows XP, el cambio de A7 y A10 que tú comentaste que no había habido mucho cambio con los programas, lo que sí que hubo ahí un trauma fue para muchos usuarios verse obligados a cambiar de equipamiento, de hardware y no de ordenador, sino de otros equipamientos, y esto aquí ahora lo solventa ¿vale? luego, luego lo
0: retomo yo, yo, pues, yo quería preguntaros una cosa eh, dar soporte durante 10 años, significa también dar soporte a la parte del kernel, ¿no? ahí está parte del ¿Eh?
1: problema eh, yo lo que entiendo por dar soporte es que pues si tienes un Apache instalado en un Ubuntu 14.04 en un servidor y por el motivo X mmm, no puedes hacerle un upgrade ¿vale? o que tengas miedo que rompa y, y no eres capaz de saltar a otras versiones más nuevas pues yo entiendo que ese soporte te meta un Apache más nuevo ¿no? es decir, por lo menos de seguridad, por lo menos mínimo
2: eh, no, Marcos, pero Lorenzo, tiene razón. Eh, es que el, yo el problema en el que estoy pensando en esas subidas y el problema que me encontré con esas subidas de versiones y ya con la 16 es precisamente del kernel, ¿vale? Eh, esos cambios que van entrando en el Dell y que aparentemente no nos afectan, cuando tocamos maquinaria un poquito específica, sí que afectan. Y estoy pensando en un tema que he sacado muchas veces aquí, que es el de las pizarras digitales, que no nos engañemos, una pizarra digital está al mismo nivel de complejidad de programación y de gestión a nivel del ordenador de un escáner. Y los escáneres no tienen fama de ser cómodos ni fáciles porque acceden a un nivel muy bajo. ¿Cuál es el problema que, que había? El problema que había es que de la 14 a la 16 se pasó. Primero, a, una, eh, de la, a la 16 hubo una modificación del entorno gráfico que hacía que tú no pudieras acceder a las, a la calibración, a lo que sería la gestión, ¿vale? De, de, no el uso de la pizarra, si la pizarra estaba, estaba en marcha, funcionaba, pero si se descalibraba o pasaba cualquier cosa, tú no podías tocar, entonces había que andar jugando con cuando la montaba, cuando activabas el USB y cuando no. Pero es que de la 16 a la 18, directamente creo que fue con el kernel 5, o incluso con el kernel concierto, con el 4 y muy largo, no recuerdo cuál era el que llevaba a 18 directamente, es que las pizarras no entraban. Seguramente reforzaron alguna parte de la seguridad del, del kernel y no funcionaban. No, no las reconocía por ninguna parte. Evidentemente, aquí entraron las empresas. entraron las empresas dicien, vendiendo otras pizarras. Eh, queda pendiente el chiste de qué pasa con las pizarras táctiles, lo dejamos para después, Marcos. Y, y claro, ¿qué es lo que hacemos al alargar esta, por ejemplo, esta 14? Porque yo en aquel momento llevaba la gestión y e hice el cambio de la 14 a la 16. El protocolo era tan complicado como arrancar la pizarra sin que el USB estuviera pinchado. Así de sencillo. Entonces, a partir de ahí, lo pinchabas a posteriori y funcionaba pero si lo arrancabas directamente con la pizarra conectada, no funcionaba. Eso llevó su tiempo, encontrarlo y, y pensar cómo arreglarlo, y buscamos que se hiciera una modificación a otro nivel. No nos hicieron caso. Pero, y las personas que tienen un escáner de hace, me lo invento, diez años y funcionaba perfectamente, y además resulta que es un escáner que, le te, que te tiene lector de diapositivas y te tiene alimentador de documentos y es decir, que te permite un, trabajar muchísimo y muy bien y es bueno, y lo tienes que cambiar porque en la versión nueva no hay Dios quien lo ponga en marcha porque está accediendo a un nivel muy bajo del sistema y el kernel se niega, y se niega y se niega, y se niega, y, se niega y no te deja y no te va a dejar jamás y la empresa se niega, es decir lo Para mí, esta extensión lo que está demostrando es que durante esta, de una forma sutil y sin decirlo abiertamente, de esta época, entre estos años del 2010, por decirlo así, hasta el 2018, eh, y yo puedo responder por el mundo escolar, porque estaba allí, eh, Ubuntu consiguió muchísima penetración y muchísima penetración quiere decir muchísima maquinaria. Eso quiere decir que por algún motivo, y, y seguramente fue en otros mundos también, eso quiere decir que ahora le sale a cuenta esa extensión. Que están alargando la vida de una serie de dispositivos que permiten seguir manteniendo el uso del sistema. Que de otra forma sería muy complicado. Estoy tirando a la piscina. Es una apuesta, pero para mí la lectura es esa. La lectura es esa. Eso funciona Mantiene gente dentro de, de nuestro sistema. Vamos a la red. Ahora, ¿qué pasa con el kernel? Pues no lo sé, porque lo único que lo pueden hacer es porque el kernel, del kernel de la 14, si no recuerdo mal, está totalmente fuera de mantenimiento ya. Lo único que habría sería los que hiciera la eh, misma canonical.
1: Sí, interesante el punto. De hecho, Lorenzo, estaba para ti. Eh, también es cierto que ya no son, son temas, por ejemplo, las pizarras o, o el kernel con el hardware. Hay eh, una cosa que afecta al Ubuntu 14.04 y 16.04, que es que miles de dispositivos eh, tienen perderían eh, acceso a la World Wide Web eh, al caducar uno de los certificados SSL. Y estas eh, versiones Ubuntu están afectadas por ello. Entonces, claro, <ríe> esto, te lo estoy manteniendo, pero al final igual no vas a tener un Firefox último y no vas a poder acceder a la web, no lo sé. ¿Cómo ves ese punto?
0: No sé, yo es que... Eh, o sea, yo no termino de entender... O sea, vaya, básicamente porque lo que ha dicho Javier así se entiende perfectamente. Claro, es cuestión de mantener a más gente dentro de, de la... De, dentro de la, de la red pero aparte de eso eh, no termino de entender por qué extenderlo de 5 a 10 salvo por lo que dice Javier eh, yo lo que entiendo es que siempre que puedas pues tienes que buscarte un sistema lo suficientemente dinámico para que un cambio de versión no suponga una pérdida de, de suministro o una pérdida de, de que tu infraestructura esté trabajando, eso es lo que yo entiendo eh, respecto a lo que estás comentando pues a mí me parece una, me parece una locura estar intentando mantener algo pues, y por otro lado vayas a perder el tema de los certificados va, eh, no tengas muy claro qué es lo que vaya a suceder con los parches eh, respecto al kernel no sé lo, lo veo todo así un poco extraño eh, me parece raro
1: pero bueno lo vemos igual como usuarios no, igual como empresas tiene más sentido por ejemplo yo creo que Reja tiene una versión muy extendida para empresas de 10 años también, eh, pero bueno, es especial para empresas, si no me equivoco. Y bueno, eh, como empresa, si tienes montado algo, realmente, pues oye, si, si evitas tener que volver a, a reinstalar todo cuando te está realmente funcionando y bien, y con este soporte te, te hace los parcheos de, del software que tienes de vulnerabilidades, pues oye para ellas perfectas, ¿no? Yo creo que tira más al entorno empresarial más que al, al de usuarios. Bueno,
2: es, es, una, es una alta probabilidad, evidentemente. Es donde sacan el dinero. Eh, si tiras por ahí, que es un muy buen punto, no lo había pensado, pero si tiras por ahí al entorno empresarial, a les, bueno, si Red Hat hizo la, lió la que lió con el centro S... Pues si Red Hat ahí presenta un agujero, Canonical se ha tirado como una empresa a morder. Muy buen punto, no lo había pensado.
0: Una, una cuestión que quería yo comentar. O sea, sí, sí lo entiendo. Entiendo lo que estáis diciendo. Y claro, me parece muy lógico que tú les des. O sea, tú dices, bueno, pues te voy a dar aquí una... Algo para que no tengas que hacer o que tengas que trabajar lo mínimo posible. Pero sin embargo ahora, sobre todo por ejemplo con el tema de PHP que últimamente está evolucionando mucho eh, en cuanto a versiones. Y no solamente evoluciona hacia adelante sino que además va dejando de dar soporte a versiones cada vez más rápido. La 5.6 que hasta hace poco era lo lo que te estaba el último grito. Ahora ya ni la 5.6 y creo que ya la 7.4 o la 7.3 o era la 7.1, la van a abandonar. O sea, van a abandonar. Quiero decir, van a dejar de darle soporte. Sí. Entonces, no 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 sé no sé exactamente eh, qué, en ese sentido, qué es lo que hace eh, una empresa como, como Red Hat. Cuando, o sea, tú me estás dando soporte, pero yo no puedo pasar eh, a la versión 8 porque entiendo que no está soportado por eh, la distribución que tengo yo ahora, ¿no?
1: Sí, bueno, te da... Te da soporte de vulnerabilidades y demás que bueno para que no tengas estar forzado a cambiar la versión pues de la de la 6 a la 8 porque no tal porque tengas algo así pero bueno es demasiado enfocado y no deberíamos estar en unas versiones tan altas pero bueno pues damos por concluido el tema y vamos a pasar a las noticias javi eh, comienzas
2: Eh, miles de dispositivos antiguos pierden el acceso a la World Wide Web al caducar uno de los primeros certificados SSL eh, bueno, otra manera de obligarnos a cambiar de, de dispositivos, sí o también o oh, por favor a renovarlo
1: la tasa Google no logra su objetivo, de los 698 millones esperados para 2021 solo se han recaudado 92 en el primer trimestre
0: Microsoft Office 2021 ya tiene precios oficiales. Office Home y Students 2021 serán 149,99 dólares. Office Home y Business 2021 costará 249,99 dólares con el derecho de usar las apps con fines comerciales. Eh, estoy pensando en comprarme varios.
1: Sí, además vas a tener el derecho, mira, de usar. <risa> Ahora mismo, que me traigan un trailer. Derecho de usar, muy bien.
2: ¿Por, porque entonces, antes, ¿qué, qué derecho tenías? Qué eh,
1: pues bueno, con, con el software privativo, mira, es un tema para otro podcast, realmente. Son derechos muy que no se ven tan fácilmente a veces, ¿no? Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por estar aquí hoy con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un verdadero placer. Y honor estar aquí con, con los eh, La verdad es que me lo he pasado pipa.
1: Muchísimas gracias Javier. A vosotros me alegro mucho de poder retomar el programa
2: y eh, esperemos que las cosas se normalicen para todos un poquito y este que bueno, podamos estar mucho más a menudo con todos vosotros. Y si además... Ahora que el jefe no nos oye, Lorenzo. Si quieres venir, montamos tú montamos y yo un motín, lo echamos y nos quedamos con el programa. Oye, espero que...
1: <risa> Muchísimas gracias a ti, oyente, por estar ahí día a día. Espero que si hay alguien amante de Genom que no nos odie tanto, <risa> que al final estamos usando GNOME igual con otros entornos de escritorio, pero bueno, eh, hacemos siempre desde este podcast, desde este humilde podcast, eh, críticas constructivas y oye, es nuestro punto de vista se puede estar a favor o en contra pero bueno, podemos debatirlo siempre muchísimas gracias y hasta el próximo episodio nos vemos oye, Marcos, ¿Sí?
2: Marcos ese, ese pitido en las orejas que oigo no eres
0: tú, ¿verdad? No. <risa> <risa> <risa>
1: hasta luego hasta
0: luego, hasta luego.